Jag har många gånger tänkt på vad det är som driver oss till den här galenskapen. Och med galenskap menar jag typ att man står i gymmet och eh, sänker tröjan just som någon kommer in i rummet. För att sedan inleda någon slags charad om att säga nej men jag stod aldrig här och <laughs> speglade mig. Mm. Eller att man typ behandlar håret på ett visst sätt för att det inte är vad det en gång var. Och varje gång jag ställer mig den frågan så kommer jag fram till samma svar. Och det är att det som ligger bakom det här, mm. det är fåfänga. Känner du igen dig i det resonemanget? Att man... Mm. Att det är, någon, det är någon underliggande kraft som, som får se dumma. <laughs> I alla fall till synes löjliga saker. Ja, jag tycker det är intressant det du säger. Jag, jag känner igen mig i, i att ha sett det här runt om mig. Säkert i att också själv ha varit den personen. Jag, jag tror att om man skulle stanna upp och observera det som händer runt om oss eh, så tror jag att man skulle se de här fåfänga beteendena ganska vanligt förekommande. Och, och, och lite grann som att det, det är som en tunn hinna som, som finns, som omger oss hela tiden. Alltså, utan att det kanske egentligen saboteras så mycket i vardagslivet. Men, men det finns där. Jag kan absolut känna igen med det. Um, <clears throat> inte minst när man kollar på definitionen så, så, så blir, tycker jag det blir tydligt mm. att det är närvarande hela tiden menar jag. Um, det beskrivs, som vi har, har tagit fram det, så beskrivs det ofta som överdriven omsorg om sitt anseende eller sitt utseende. Mm. Och när man som speglar det mot det du säger så förefaller det ju fullt naturligt ju. Ja. Alltså jag menar, det är ändå grepp om och förståelse för vad ytan betyder, inte minst i liksom första intryckscenarios. Mm. Och... Och det är ju solklart att det omger oss. Verkligen, för att som du nämner så handlar det alltså om en överdriven omsorg. Och det är ju också negativt betingat det här begreppet. Mm. Intressant. Det, det är liksom kopplat till en, en, en skam trots att det är överallt. Aha. Trots att det är så stor del av oss och stor del av vår vardag så är det mycket skambelagt. Vilket då gör att man vill undersöka varför... Varför blir en person fåfäng? Ja, just det. Finns det något tydligt svar där? Forskningen där visar att det inte finns någon entydig förklaring. Att antingen är det här någonting som vi ärver. Eller så är det någonting som vi utvecklar i det sociala samspelet bara. Utan precis som med många andra personlighetsdrag. Så beskrivs det som en kombination av de båda. Och apropå miljödelen i det. Så kan man ju ganska enkelt tänka sig att en ung person som tidigt får bekräftelse för sitt yttre. Till exempel en, en, en flicka som har ett jättevackert blont hår och hon får hela tiden höra någon liten att hon har hår som en ängel. För att bara ge ett exempel. Där kan man tänka sig att hon bygger upp en vana vid att få bekräftelse för yttre faktorer som kanske ligger närmare fåfänga och, och även kan ta med sig delar av det senare i livet. Vad gäller fåfänga så, så kanske man bör nämna ideal också. 
för att utan ideal så finns inte gärna fåfänga. Det måste finnas någonting att eftersträva eller att, liksom en vilja att uppnå ett ideal mm. för att fåfänga ska existera. Mm. Är du med på vad jag menar? Absolut, och det, men det kan ju se olika ut idealet. Det, olika... Kan, se olika, det kan absolut mm. se olika ut, men för, för enkelhetens skull så, så kan man ju ändå begränsa sig till det, det som den, den generella stereotypiska bilden av vad skönhet är för någonting eller skönhetsideal är för någonting ja, intressant absolut men det jag känner i alla fall när man pratar om fåfänga är att man måste ta ett steg tillbaka kanske och bredda begreppet, inte bara för att i definitionen så står det ju också anseende, det handlar alltså inte bara om utseende, det handlar inte om om, om det handlar om det yttre absolut, men mm. det handlar inte bara om vad man ser i spegeln mm. Utan det handlar om social status också. Anseende skulle jag säga är social status. Alltså i den kategorin så ryms vad då? Eh, jobb, alltså mm. yrkesroll. Vilken bil man kör. Ja, hobbies. Ja. Eh, eh, till och med vilka vänner man har. Absolut, eh, vilken restaurang man går på. Just det. Mm. Eh, så det, det är liksom viktigt att komma ihåg att fåfänga är ett otroligt brett begrepp. Mm. Kanske bredare än vad man, man först... Det, det är liksom närmast samma kopplat till att kolla sig i spegeln typ. Att ja. man nästan har en, en fixering vid det yttre. Mera, Mera. On the wall. Who's the fairest of them all? Och jag vet inte om, om det är för att vi lever i en tid där vi exponeras för mer information- eller mer bilder på vardaglig basis. Men det känns ju som att fåfängan har en plattform idag. Mm. Ja, verkligen. Den, den, den får frodas nu. Den får verkligen växa, får den fåfänga. Mm. Men med tanke på att nu är det ju... Alltså det är några klick bort bara. Eller hur Jonas? Det, eh, jag tar en selfie eh, och så lägger jag upp den. Och om jag har en, en ådra av fåfänga i mig så är det ju otroligt lättillgängligt att få den fåfängaren tillfredsställd. Mm. Och, och då kan man fundera på vad är vad i det här? Är det så att det är flera av oss som blir fåfänga för att det finns ett klimat som tillåter det? Det är normaliserat nu. Eller hur? Mm. Alltså, det är helt normalt att lägga ut eh, inlägg och selfies och bilder på, på sig själv och sitt liv. Och liksom, det är det normala. Mm. Man står ju nästan utanför normen om man inte har Insta och Facebook och så. Mm. Så då kan man fundera på hur påverkas vi av det? Är det så att fler av oss blir fåfänga då? Eller är det snarare så att det här bara blir en kanal för våran fåfänga som ändå hade funnits där? Det finns ju några principer i livet. Vi vill bli älskade till viss mån. Familj är viktigt- vi mår bra av motion kanske. Men också då, och det är kanske är det mest fundamentala, att vi åldras. Och vi går alla samma väg, mm. förr eller senare. Mm. Och det intressanta med fåfänga tycker jag är att det, det, det är egentligen en motpol till den mest fundamentala delen av vårt liv. Vilket är att vi åldras och när man tänker på, vi har redan nämnt ideal lite snabbt, men när man tänker på skönhetsideal förknippat med fåfänga så tänker jag på ungdomlig skönhet. Alltså att man inte har några krämpor, att man inte har rynk, 
sprickor, mm. att man har håret kvar, mm. att man har en röst som inte darrar. Eh, det, det är liksom en, 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 ett ungdomligt yttre som, som driver fåfängan hela tiden. Mm. Och det är ju den raka motsatsen till vad åldrande är. Mm. Och det är ju en otroligt spännande grej. Alltså det, 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 det är ju som en... Det är som en bizarr inställning till livet att, att hela tiden sträva efter någonting som vi vet är oundvikligt att, yeah. un, att, att undvika. Mm. Det är onaturligt egentligen. Ja, det är vi kämpar onaturligt. mot det onaturliga. Just det. Istället för att acceptera någonstans eh, livets gång. Precis. Och ett exempel på hur bizarrt och, och ofta tragiskt det här är är ju typ en bild av en äldre dam som har gjort radikala ändringar i ansiktet alltså med, hjälp av, med hjälp av plastikkirurgi ja. mm. och det är ett sånt talande exempel för en, en otroligt konstig konflikt vi har inom oss att, mm. att liksom försöka stå emot via ganska onaturliga medel mm. det som är det mest naturliga som, som, som vi har att förhålla oss till ja. och, och och hon är ju ett exempel. Och jag är ju ett annat exempel egentligen. För att jag har alltid bytt mig om mitt utseende väldigt mycket. Och det har varit naturligt för mig. K- kanske på grund av det du nämner tidigare. Att, att man har blivit bekräftad kring vissa saker. Kanske mm. ögonfransar eller, mm. eller ögon eller, eller vad det nu kan vara. Vilket gör att, att min personlighet till stor del är betingad av fåfänga eller en, en, ett driv kring att se sig i spegeln och lägga ett värde vid det. Mm. Samtidigt så går jag igenom förändringar nu. Jag är 33. Jag ser inte ut som jag gjorde för tio år sedan då jag kanske fick de här kommentarerna alls, alls, allt som oftast. Mm. Och för mig personligen så handlar det om håret. Och, och det är ju en, det, det gör att jag har en djupt personlig koppling till fåfänga som gör att jag, jag förstår precis vad den här damen känner. Mm. Och jag förstår vilken kamp det är att försöka höja sig mm. förbi fåfängan och istället kanske få bekräftelse kring andra saker som kommer inifrån vad jag säger eller vad jag gör. Ja, jag vet inte vad jag ska säga Jonas, jag blir, jag blir lite tyngd av, av att höra det här. Det, det är ju en, en oundviklig eh, situation som jag också kommer att ställas inför, som vi alla gör. Eh, men men hur, hur hanterar du den här förändringen? Ja, men, ja, alltså, jag pratar ju inte för någon annan än mig själv, även om jag tror att vi alla på någon nivå ska, ska gå upp i ringen mot fåfängan. Mm. För mig personligen så har jag kommit en bra bit på vägen. Mm. Och jag tror att det jag har gått igenom nu en förändring i mitt utseende det kommer hjälpa mig när jag får ont i knäna. Eller det kommer hjälpa mig när mm. jag blir kutryggig. Mm. Vilket min kyropraktor säger att jag borde hålla utkik för. <laughs> Aj då. Så jag är optimistisk ändå. Mm. För det känns som att jag kommer att vinna matchen. Men jag jag har stor respekt för folk som drivs till extrema metoder och åtgärder för att hålla borta åldrandet och på så vis 
försöka behålla den här ungdomliga skönheten, det här idealet som vi inpräntas med. On this lady. She used to sit at this bar every night wearing every piece of jewelry she owned just waiting for her long lost love. Called her Madame Bijou. Psykisk ohälsa är ju något som jag tycker vi ska ändå nämna i det här sammanhanget. Okay. De allra flesta som, som uppvisar fåfänga lider ju inte av psykisk ohälsa. Yeah, yeah. Utan det är inom normalspannet. Mm. Um, särskilt i dagens samhälle som vi har. När det är så normaliserat att visa upp sig från sin bästa sida. Både live och via sociala medier. Mm. Um, men för en del av dem som vi vid en första anblick tror att få fänga, kan det dölja sig en psykisk ohälsa därunder. Okay. Och jag tänker till exempel på personer som är ångestdrivna eller som har en negativ självbild och att det för dem fungerar som väldigt viktigt med den här bekräftelsen. Mm. Och lindrande. Just det. Jag kan också ge ett exempel på en forskningsstudie som är inne på det här. För det finns ju en psykiatrisk sjukdom som heter BDD. Ja. Yeah. Och den står ju för att man har en väldigt negativ uppfattning om sin egen kropp. Mm. Och Sabina Brohede vid Linköpings universitet har gjort djupintervjuer med ett antal personer som har just BDD. Mm. Och hon har kommit fram till att det är vanligt bland de här personerna eh, att de tvekar för att söka hjälp och stöd för sitt mående. Eftersom att de är rädda för att det finns en sån skam i samhället kring det yttre, kring att vara fåfäng. Och de tror liksom att de kommer att bli bemötta av andra. Som att men, du mår inte dåligt, du, du är bara fåfäng. Men det låter ju nästan, det låter ju väldigt extremt. Mm. Det, det kanske får fungera som ett exempel på hur, hur utbredd den här skammen kring fåfängarna är. The root of the word is where the insult comes in. It's about being empty, vapid. Theoretically, someone who was extremely vain would be so consumed by how great she looked that she wouldn't have much else to offer. But in my experience, it's not having too much pride in yourself that creates vapidness. It's not having enough. För när vi tänker på fänga så tänker vi ju en människa som står framför spegeln och fokuserar på detaljer mm. och inte kan ta ett steg tillbaka och se helheten. Det blir nästan det blir lätt att håna den personen. Det blir lätt att, att se på den personen som underlig eller... Eller fel ute helt enkelt. Trots att det är lätt att se det här i oss själva också. Ja, precis. Och, och, och det som jag tycker är viktigt att komma ihåg är ju att fåfänga inte, inte bara är så här negativt. Hur menar du då? Ja, men fåfänga står ju för att det är en överdriven omsorg om sitt anseende, sitt utseende. Okej, okay. men i grunden att man faktiskt bryr sig om hur andra uppfattar den. Att man... Om vi tar utseende först då, att man bryr sig om ens kropp, det är mm. någonting hälsosamt. Och på samma sätt att man bryr sig om hur ens omvärld uppfattar den, det visar ju på att man har en, en kontakt med, med, med sin omvärld. Att man har känselspröten ute och är en del av en, en social kontext. Det, det är först när det blir överdrivet som det verkligen blir någonting negativt kan jag tycka. Och, och jag tror också att det kan fungera som en drivkraft, det här med fåfänga. Intressant. Ja, för att och, och, jag tänker om man vet att ett yrkesval är förknippat med hög status till exempel. Så om vi tar läkaryrket. En ung kvinna vet att eh, om jag blir läkare så, så är det många positiva delar i det här. Och det kanske matchar mina intressen och så vidare. Men en del av det är att det också innefattas av en hög status. Mm. Om det då driver den här kvinnan till att utbilda sig till läkare och hjälpa väldigt många människor. Då har ju det fallet fåfängan spelat en positiv roll. Just det, både för individen och för 
för samhället. Tänker vi läkare som är motiverade är ju bra. Ja, det blir för hela samhället en vinst. Mm. Så jag menar att det inte bara är negativt, eh, även om det ofta ses så i samhället. Men alltså, om man då vänder på det exemplet så kan man ju tycka att men vilken bizarr grej att vilja bli läkare på grund av social status. Men där finns det ju en moral att ifrågasätta. Läkare vill man ju ska drivas av att rädda liv och att bidra till samhället, bidra till samhället genom ens genuina vilja att rädda liv så att mm. säga. Ja, jag förstår vad du menar och det är klart att det, det kanske är det, den drömbilden man har att alla väljer sina yrken på grund av att bidra till samhället. Men om man ska vara helt ärlig så det, det är säkert flera saker som påverkar och om fåfängan får vara med och påverka där så, så, så länge det blir en positiv effekt så är jag nöjd i alla fall. Ja, men kanske drivkraft som drivkraft. Ja. Bra, bra Jonas. Eh, vi ska avsluta nu dagens samtal. Men vi, vi måste passa på att önska glad sommar till er alla där ute. Just det. I era skärgårdar eller, eller på landställena eller var ni nu befinner er. Ja, men det tycker jag Kalle. Och, och det passar ju alldeles utmärkt att ta en stund för sig själv i sommar. Kanske 15 minuter förslagsvis. Mm-hmm. Och lyssna på livet på en kvart och det vi har att säga. Ja, och kolla även in Instagram där vi lägger upp material regelbundet. Just precis. Tack så mycket för dagens samtal. Vi hörs snart igen. Mm-hmm.